0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! El día de hoy hablaremos de la mujer más fotografiada del siglo XX. Se trata de Diana Spencer, conocida mundialmente como Lady Di y saludada como la princesa del pueblo esposa del príncipe Carlos, el heredero de la corona británica. Después del anuncio del compromiso, la futura consorte real fue foco de la prensa británica internacional que la persiguió literalmente hasta el día de su muerte. Su figura se convirtió en todo un ícono de la cultura del siglo pasado, y en este video repasaremos algunos de sus más célebres momentos. Bienvenidos historiadores a un nuevo capítulo de Biografías H.C., el cual le dedicamos evidentemente a una figura tan importante como Diana. No se olviden de darle manita arriba, compartirlo con sus amistades, puchar la campanita y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y empezamos. Pese a provenir del seno de una familia privilegiada, la infancia de Diana Spencer no fue fácil. Desde sus abuelas, que fueron damas de honor de la reina Isabel, hubo una constante cercanía con la familia real. Pero la infancia hmm, es otra cosa. Ella misma en entrevistas declaró vivir literalmente una infancia traumática tras el divorcio de sus padres, John Spencer, conocido como Conde Spencer, y Frances Roche, a la edad de 7 años. El matrimonio se cayó a pedazos por las constantes peleas, la violencia intrafamiliar y las infidelidades. Su madre dejó el hogar para comprometerse con otro hombre, situación que fue muy difícil para la futura princesa. Tras el divorcio, hubo una pelea por quién se quedaría con los niños, y al final, ganó el padre. Debido a eso y a la frecuente ausencia de las figuras paternas, Diana pasó gran parte de su vida en internados desde los 9 años y durante su adolescencia, desarrollando una personalidad muy tímida. Pese a eso, se destacó por labores altruistas. A los 16 años se mudó a Suiza para estudiar en el Instituto Videmanet en la comunidad de Rochemont, y después se mudó al barrio de Chelsea, en su natal Londres. Este año fue determinante para ella, pues es cuando tuvo el primer contacto con el príncipe Carlos de Inglaterra. Pese a la complicada relación con su madre, cuando cumplió 18 años le regaló un departamento en un modesto barrio de Londres. En ese piso vivía sola y después compartía habitación con sus amigas. Tenía su propio coche y trabajaba como maestra en un jardín de niños. Tuvo otros empleos no muy bien remunerados como instructora de baile, se encargaba de organizar y ser anfitriona de fiestas, fue niñera, e incluso realizó labores de limpieza. Era un adulto muy independiente, por lo que cuando se anunció el compromiso con el príncipe Carlos, su vida cambió abruptamente. A los 16 años, como ya dijimos, tuvo el primer contacto con Carlos, el futuro rey de Inglaterra, y tal vez, muy al futuro. Pero la diferencia de edades era abismal, ya que el príncipe en aquel entonces tenía 29 años, llevándole prácticamente el doble de su edad Fue en una fiesta familiar de la familia Spencer, donde se conocieron y en ese entonces Sara, la hermana mayor de Diana, estaba saliendo con Carlos La hermana declaró a la prensa, en un tono tal vez sarcástico e inconveniente que tenía varios pretendientes y que nunca se casaría con Carlos aunque fuera el rey de Inglaterra Esto lo ofendió bastante y dio por terminada la relación aunque tuvo voz de profeta, ¿no les parece? En cambio, las cosas con Diana fueron distintas. La primera impresión que tuvo el príncipe no fue muy alentadora, pues le pareció un hombre muy triste. En cambio, Carlos contó a la prensa una vez anunciado el compromiso en 1981 que Diana le pareció muy alegre, divertida, atractiva y llena de vida a sus 16 años. El segundo encuentro se dio tres años después. Diana ya con la mayoría de edad y Carlos libre de cualquier compromiso. O eso aparecía. Por medio de un amigo en común, acudieron a una Barbacoa en fin de semana en el condado de Sussex. Diana ya sabía de antemano que Carlos estaría allí.
1: Unos amigos me pidieron que me quedara con ellos en Sussex. Y me dijeron, el príncipe Carlos va a estar. Y pensé que no lo había visto en años.
0: Declaró a Diana en una entrevista.
1: Añadió también. Él acababa de romper con su novia. Además de que su amigo y mentor... Luis Moonbottom había sido asesinado. Creí que sería bueno verlo. Estaba poco impresionada.
0: El encuentro de los dos parecía que ya estaba predispuesto.
1: Él estaba absorto en mí. Estábamos hablando de Moonbottom y su novia y le dije, ¿debes estar tan solo? Es horrible verte caminar por el pasillo con el ataúd de tu mentor. Espantoso. Necesitas a alguien a tu lado. Entonces se lanzó sobre mí y empezó a besarme y pensé, oh, esto no es lo que hace la gente normal. Y estuvo encima de mí durante el resto de la noche, siguiéndome como un cachorro.
0: Después de esa ocasión, Diana y Carlos se vieron solo 13 veces antes de que el príncipe le propusiera matrimonio. El cortejo fue algo extraño para Diana, según cuenta ella misma.
1: No era consistente en su cortejo. Me llamaba todos los días durante una semana y luego no me hablaba durante tres semanas, muy raro, pensé, bien, bueno él sabe dónde estoy si me quiere.
0: En septiembre de 1980 la prensa hizo pública la nueva relación del futuro rey de Inglaterra, y para febrero de 1981 el palacio de Buckingham anunció un nuevo compromiso real, el príncipe recibiría un sí acepto inmediato una vez que se rodeó frente a Diana, Parecía a los ojos de la opinión pública que se gestaba una historia digna de un cuento de hadas. Quizá el desinterés sobrado, la diferencia de edades y lo abrupto y repentino que se dio el compromiso, de solo seis meses, hicieron que el matrimonio no perdurara mucho. Para bien o para mal, la prensa británica jugó un papel determinante en la vida de Lady Diana Spencer una vez que se dio a conocer su noviazgo con Carlos. Después de llevar una vida tranquila en un apartamento propio, manejando un pequeño automóvil, ahora las miradas y cámaras fotográficas la seguían a todos lados. El príncipe Carlos y Lady Di se casaron en la Catedral de San Pablo el 29 de Julio de 1981 y para la opinión pública y la cultura popular fue la boda del siglo, pues fue televisada para más de 700 millones de televidentes alrededor del mundo y citó a más de 600.000 personas en las calles de Londres, los invitados fueron aproximadamente de 3.500. Todo el evento real fue digno de comentar, desde el lujoso vestido que usó la nueva princesa real, hasta el icónico beso que se el compromiso ante los millones de espectadores. Para los británicos fue un día de fiesta y tuvieron el día libre para celebrar, hubo pequeños errores que se traducen al nerviosismo que vivía la nueva pareja real, por ejemplo, la princesa Diana al pronunciar los votos cambió accidentalmente el orden de los nombres de su novio. Carlos Felipe por su lado no supo ofrecer sus bienes materiales y terminó por decir te ofrezco tus bienes. La ceremonia no fue coronada con un beso sino hasta cuando la pareja junto con la reina Isabel y compañía se besaron en el balcón del palacio de Buckingham. La joven princesa Diana tenía solo 20 años y encantó a la multitud verla pasear por el lujoso carruaje mientras saludaba al pasar. Por el otro lado, Carlos de Gales, con 33 años, sostenía un entusiasmo reservado. Para la prensa, el treintón príncipe había encontrado a la mujer de sus sueños, y que cumplía cabalmente con los requisitos reales, como el ser una joven virgen y con un limpio historial. Incluso la futura consorte tenía un toque de cenicienta, pues durante los tres últimos años, se había dedicado a realizar labores de hogar con una modesta paga, como ya habíamos comentado. Pese a su sorpresiva aparición mediática gracias a los vínculos de su familia, sobre todo de su padre, para Diana no le fue muy difícil adaptarse a los protocolos reales, sobre todo al relacionarse con su suegra querida, Isabel II, con quien mantenía una relación de mucho respeto. La reina aprobó el compromiso de su hijo mayor y su futura nuera, pero tampoco se encontraba sobrada de entusiasmo, si ustedes vieron la serie de clown, más o menos pueden ver una representación de esto. Ya en el ocaso de su matrimonio, Lady Di declaró en una entrevista, que aquel día fue el peor de su vida, tanto por la presión ejercida a partir de ese momento, por ser parte de la familia real, Así como el hecho de conocer cómo a su futuro esposo aún mantenía una cierta relación con su expareja, la periodista Camila Parker Bowles. Los primeros años de matrimonio se llevaron con relativa tranquilidad. La pareja real anunció que esperaban un hijo en 1981, casi un año después de la boda. En junio del año siguiente, para el alivio de la realeza por tratarse de un varón, nació el príncipe William. En 1984 nació su segundo hijo, el príncipe Harry. Como representante de la reina, Diane asistió a diferentes giras por países europeos, haciendo gala de sus nuevas funciones y a la vez, trató de llevar una vida normal para sus hijos, contratando su propia niñera de confianza, seleccionando las escuelas a donde asistirían y llevándolos a parques de diversiones y restaurantes de comida rápida, todo ello fue cubierto por la prensa y así se fue ganando aún más la simpatía del pueblo británico. Para 1985 el matrimonio empezó a desgastarse, las infidelidades de ambos empezaron a tomar fuerza, por un lado, Felipe Carlos retomó su relación con su expareja, la periodista Camila Parker, que tal vez nunca la dejó realmente, y a Diana se le señala por relacionarse con James Hewitt, un instructor de equitación y una supuesta aventura con el guardaespaldas Barry Manaki. rara vez se le ve a la pareja real compartiendo momentos juntos, para Diana estos problemas no fueron nada sencillos, al grado de desarrollar bulimia y depresiones, la pareja se separó formalmente hasta 1992 después de 11 años de virtual miseria, y no fue hasta dos años más tarde que se hizo pública la relación del príncipe Carlos con la mencionada periodista, en 1995 Diana ofreció a la cadena BBC la llamada entrevista del siglo, y en esta entrevista se sinceró de sus problemas de salud, lo infeliz que era dentro del núcleo real, y la relación de tres que comenzó justo después de su matrimonio. La entrevista fue todo un remolino de reacciones, siendo la más esperada el divorcio de Carlos y Diana en 1996, perdiendo su categoría como miembro de la Alteza Real, pero conservó el título de Princesa de Gales. Después de su ruptura, Lady Di, como ella era mayormente conocida, continuó involucrándose en labores altruistas, la Princesa de Corazones durante la década de los 80 rompió muchos tabúes al ingresar a una clínica donde se trataba a enfermos de sida para entablar conversaciones con ellos y estrechar sus manos. Estas acciones tuvieron enorme valor, ya que para entonces, los enfermos de sida sufrían una severísima discriminación. También fue parte de campañas de la erradicación de minas antipersonas, visitando países donde se explotaban mineros, incluidos niños, que trabajaban con nulas medidas de seguridad. Qué mal que no haya venido a México, también se dedicó a tener personas con adicciones, ancianos y leprosos, todas estas acciones le valieron el ya dicho título de la princesa del pueblo. Pese a haberse alejado de la realeza, Diana continuó siendo zorna gráfica de los reporteros, que no dejaban de acosarla en toda oportunidad siguiendo de cerca su vida privada, después de su fallido matrimonio, la exprincesa no se negó la oportunidad de volver a relacionarse efectivamente, primero lo hizo con un activista pakistaní llamado Hasnad Khan, a quien personas cercanas a la princesa lo declaraban como el verdadero amor de su vida. Por cuestiones raciales de ambas partes y la desaprobación de la familia de Khan, la relación no continuó. Finalmente, se juntó con el magnate egipcio Dodi Al-Fayed, con quien existía el fuerte rumor de que estaban a punto de comprometerse. Sus últimos años los dedicó a la crianza de sus hijos y a las labores humanitarias, pero también se daba el tiempo de ser consentida por su nuevo novio. La prensa, como es costumbre, no dejó de seguir a la nueva pareja que vacacionaba bastante. Antes de concluir nuestro video de hoy, los invitamos a leer el texto que escribió el autor de este guión, llamado Asterión, en nuestro blog. Ustedes ya lo conocen, pueden visitarlo, y es de los últimos días de Diana de Gales, y su fatal accidente. Proseguimos entonces con nuestro relato. Un año después de su divorcio, Diana de Gales se encuentra paseando en un yate en el mar mediterráneo, acompañada de Dodi, disfrutando del sol y de las atenciones del filántropo dueño de hoteles muy lujosos. El plano inicial constaba de que el 30 de agosto de 1997, Diana se trasladaron en avión a Londres para reunirse con sus hijos, sin embargo, por insistencia de Doddy, y las persecuciones de la prensa sensacionalista decidieron quedarse una noche más en París. A la medianoche, ya para el 31 de agosto, la pareja decide salir del Hotel Ritz, propiedad de Doddy, para dirigirse a un departamento privado. La lluvia de periodistas y flashes hacen que la vida parezca de película. Tras una persecución en que se intenta escapar de la prensa, el coche donde viajaba Diana se estrella bajo el Puente del Alma en París, resultando en un accidente fatal. Desgraciadamente, la princesa de corazones no portaba cinturón de seguridad y se mantuvo consciente hasta la llegada de los paramédicos. También lamentablemente su novio y el chofer murieron en el acto, mientras que Diana fue trasladada a un hospital para ser valorada allí. Sin embargo, una herida en el peor sitio, cerca de su corazón, provocaron un desangramiento interno que concluyó con su vida. A partir de este momento, nace la leyenda de Lady D, insertándose por la eternidad en la cultura británica, y se abrieron dudas de lo que provocó el fatídico accidente. Y el resto, como dicen, es historia. Muy bien, historiadores, esperamos que les haya gustado este video de Biografías HC. Estuvo con la voz de su compañero Hal, y agradecemos el guión de nuestro colega Asterión, el cual también hizo un video y lo editó, de Carlos Salinas, el cual van a poder ver al final de este video. Ya saben cómo seguirnos, cómo apoyarnos, y esperamos verlos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima.